0: <laughs> Vad roligt att vara här Lite för förkyld så jag ska kom och dra lite vatten Jag heter ju Kenneth Mattebo Det kom upp lite frågor här om min person Jag kan bekräfta att jag är döpt I, i Nola skolans eh, Simhall Av Sven Alm eh, Jag vet faktiskt inte exakt vilket år det var Tappade bort mitt dopbevis så nu får jag komma med i församlingar på, på bekännelse. Och det, det brukar funka. Sven döpte mig tillsammans med en massa kompisar till mig. och boxaren. är han här? Jörgen. Han döpte sig då också. Jag växte upp här i församlingen, flyttade från stan för 19 år sedan. Så jag fyller 38 till hösten och tiden går ju oerhört fort. Jag märker ju att de jag känner igen har... Gråa hår. Mer än inte. Eller inget hår. Kom dit igen. Jag är med med min familj. Det finns Miriam där. Hon vinkar där bak med våra tvillingar. Vi har fått tvillingar. De fyller snart två. Och vi har två till barn. Och jag börjar ju våna i min mamma och pappa där nere. och en del släkt här i bygden. Några här. Jag brukar ju fråga Gud, jag brukar, jag brukar säga till Gud när man ska predika Gud, jag, idag behöver jag, jag behöver ett ord till församlingen. Så. Och det brukar Gud ge. Gud är god. Och så tänkte jag också, ja, men hur, hur länge kan man hålla på då? Och då gick minnet tillbaka till gamla skölden. Ungdomsmöte med Peter Olsson. Med ett stämband och jag menar en timme är ju minimum eller hur Peter? eller är minnet som är fel? så jag tänkte, det har väl inte ändrats på 25 år nej jag ska inte hålla på en timme hade jag tänkt utan vi, det är privilegierat att få vara med i, pås, i på när vi närmar oss påsktider och få predika om Jesus Kristus eller hur? det är fantastiska tider vi närmar nästa vecka är, är påskveckan och vi ska påminna oss om Jesu lidande och död för din och min skull Och jag ska inte läsa texten som är för idag om Palm Söndan, Men en, en liknande text när Jesus går upp till Jerusalem från Markus kapitel 10 Och den kommer upp på väggen och jag läser I Jesu namn stycke här De var då på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem De var fyllda av bävan och det som följde med var rädda då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärde. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska håna honom och spotta på honom. Gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dob som jag döps med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den vägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som det är beredda för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa, ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem. Och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som ska vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt lösen för många. Ska vi tacka Gud lite kort? Herre Jesus Kristus, vi läser om dig och vi närmar oss den här bibeltexten och vi ber att du ska tala till oss idag. Vi ber att de här orden ska få bli mat för vår inre människa på den här vandringen, Jesus, som vi går på i livet. Både personligen, men också som gemenskap. Vi ber i Jesu namn. Amen. Egentligen, om jag får börja med att sammanfatta vad jag, vad jag tänker säga idag, så är det egentligen det att Jesus Kristus kom för att tjäna. Och församlingen är Kristi kropp. Det vill säga, församlingen är känd, känd, sänd till världen, formad till likhet med Kristus för att tjäna den här världen. Nu har ni hört predikan. Vi påminner oss om när Jesus skulle gå upp och ge sitt lösen för världens försoning. Det som är slående här tycker jag är att Jesus kallar kulmen för sin tjänst, för sitt liv, kallar han för sitt dop. Och för den kopp, den bägare som han ska dricka. Och det är de två sakerna som jag ska, det jag nu har sagt, ska jag försöka koppla till de två viktigaste sakerna som vi gör i kyrkan. Och det är dopet som ni har sett och när vi firar nattvart tillsammans. Centrum för de två handlingarna är Jesu Kristi lidande och död och hans uppståndelse. Vi kan alltså inte byta ut de två handlingarna mot någonting annat. Vi kan inte ta bort dem därför att de blir obekväma, därför att de är obegripliga när man är ny utan de är fundament för kyrkan i dop och nattvard förenas vi med Jesus Kristus med hans död lidande och tar på oss någonting som inte bara gäller för där och då, det är ingen engångsföreteelse jag vet inte Nils om de berättade för dig att du precis gav bort ditt liv till Jesus Kristus men det är ingen dålig sak men man ger bort sitt liv Jesus Kristus när han kliver ner i Jordanfloden så ger han bort rättigheterna till sitt liv. Han äger inte längre rätt att bestämma vägen för sitt liv. Utan där och då så bestäms det över Jesus Kristus att hans väg skulle gå via Golgata. Det sker i hans dop i Jordanfloden. Och därför kallar han med rätta även då vandringen upp mot Golgata för hans dop. Och den bägare som han ska dricka. Därför det är kopplat, det bestämdes där och då. När han döpte sig. Och anden kommer över honom och han bekräftas. Detta är min son. Det är genom honom. Det är genom detta som världen ska, ska räddas. Eh. Därför är dopet inte en charad. Det är inte bara en bekänningshandling från våran sida. Utan dopet binder samman någonting som vi kan se med någonting som vi inte kan se. Gud handlar och gör någonting med oss i dopet. Och där och då eh, blir våra liv utstakade. Vi har gett våra liv till Jesus Kristus. Tillsammans med honom är vi döda för att också få leva i det nya livet. Med den heliga andskraft. Och sen, dö- sen, sen så förts ju Jesus av anden ut i öknen. Och det får vi aldrig glömma då. Att Jesus förs av anden ut i öknen för att prästas. Och vad händer då i öknen? Jo. Jag jag tycker att det är fint att tänka ungefär så här att i öknen, där i avskildhet, i ensamhet då klarnar det. Jesu blick klarnar. Vad var det precis som hände? Jag gav mitt liv till Gud och så för anden honom ut i öknen och och så låter han Jesus få möta frästaren. Anden låter Jesus få möta alternativen. Det här skulle ditt liv kunna bli. Du skulle kunna bli världens mäktigaste kung alla riken skulle böja sig för dig om du bara faller ner och tillber mig eller att gå händelserna i förväg och inte ta den väg som Gud har bestämt, att låta hans varje handling, varje handling, varje dag, allt han säger och det han bestämmer sig för att göra vara i lydnad till den som han har gett sitt liv till om Jesus skulle ha kastat sig ut för tempelmuren och blivit buren av änglar, landat flott då skulle han ha blivit mottagen som den nya messias. Och det är oerhört märkligt när man läser historien både före och efter Kristus. Hur det fanns i den judiska medvetenheten en oerhörd upproriskhet mot de härskarna och makterna som, som styrde över dem. De väntade efter en befriare, efter en kung. Och det kokade i deras blod. De skulle bli fria, de visste ju det. Det här är inte rättfärdigt, det här är inte rätt. De här romerska som tror att de bestämmer över oss. Vi har en annan gud, vi har en annan kallelse. Och Jesus kunde ha hoppat in i den tråden kunde ha blivit en del av den berättelsen kanske man kan säga och då skulle det ha blivit blodigt krig som det blev efteråt när Jerusalem förstördes 70 år senare, eller år 70 men Jesus i öknen så bestämmer han sig för att han ska bli en annan messias, en som inte vinner sin seger genom mänsklig makt och styrka utan självutgivande kärlek och ni kära vänner ni är hans kropp ni har, vi har inget annat vapen vi har ingen annan väg att gå än den självutgivande kärlekens väg och den kraften är starkare än någonting annat det är bara den som orkar bära det är bara den som som kan utföra den kallelse som, det, som ni som församling är kallade att, att utföra det är den självutgivande kärlekens väg och vi frästas alltid därför att vi är människor att ibland ta andra vägar bygga upp andra saker förlita oss på kyrkosystem, teologiska system Höj upp människor som vi tänker att om vi bara följer dem, de har säkert rätt. Och så springer man dit och sådär. Och så har man inte sin djupaste förtröstan i bara detta enda. Eh, Jesus Kristi utgivande kärlek. Kanske man kan säga. Eh. När vi döper oss så gör vi alltså till ett med Jesus Kristi lidande och död. Det vill säga avsätter oss rätten till vårt eget öde. Men detta sker ju inte automatiskt. Utan precis som Jesus så måste du och jag gå in också i olika perioder av våra liv där det klarnar. Vad betyder det här då? Vi kommer in i valsituationer, vi kommer in i skarpa lägen. Vad betyder det att följa Kristus nu? Ja, jag visserligen gett mitt liv till Jesus Kristus i dopgraven. Men det kanske inte alltid är så fruktansvärt självklart när jag ställs inför olika val. När det handlar om att jag kan få in hundratusen på kontot genom att göra en deal som jag vet att jag inte borde göra. Vad betyder det då att jag har gett mitt liv till Jesus Kristus? Eller om jag har släktingar som jag inte drar jämt med och du vet, det bara kokar i mig och jag har inte lust att vara med dem. Vad betyder det då att jag har gett mitt liv till Jesus Kristus? Det är där det avgörs, eller hur? Hela tiden. och Det är det som Bibeln kallar för dödens, att döden måste verka i oss ständigt. Att den död som vi genomgick... Tillsammans med Jesus Kristus i dopgraven. Den verkar i oss. Ständigt. Amen. Döden verkar i oss. För att Guds liv ska kunna växa fram och ta plats. Och det är en pågående handling. Men den den har sin grund i dopet. Och därför har den också sitt kraft i dopets löfte. Den heliga ande. finns ingen annan väg. Utan vi måste hela tiden dö bort från oss själva. Och jag kommer att prata om det både som individer men också som församling. Därför jag hävdar att det är sant när Bibeln säger att den kristna församlingen är hans kropp här på jorden. Och det som gäller Jesus Kristus det gäller hans kropp. Han är herre över sin församling. Alltså måste döden också då verka. Även om det låter lite makabert att bara säga så. I församlingen ständigt. Att, att ständigt så verkar döden i oss för att det ska kunna bli till liv för någon annan. Så vi är inte ute för oss efter vår egen upphöjelse. Vi är inte ute efter att skaffa oss inflytande för inflytande skull. Utan hela tiden måste vi liksom gå, äh, träffa på den här dödens udd i våra liv som tar kord på det där. Och som, som gör att vi kan bära god frukt. Och jag säger inte de här sakerna till er därför att jag tror att ni behöver höra det på något extra sätt utan därför att jag tror att det här är ni redan och ni har en tjänst att bära och jag tror att ni ska få bära mycket. Jag känner det själv, jag tror det, men jag ska inte gå handlingarna i förväg. Jag tänkte profetera lite senare. Trots att man inte ska prova på det i sin hemstad. Jag tänkte, ja, men <här> då blir man ju lite så här, ja, men det då gör vi det i alla fall. Som, ja, man har ju hört mycket ganska tuffa predikanter här inne på den här scenen. Så någonting har man väl lärt sig. Jag ska göra en, en, en enkel profetia sen. Och så sen det andra då. att När vi som hans folk firar nattvarden så förkunnar vi att Herrens död. Förkunnar vi Herrens död, säger Jesus. Vi förkunnar hans död i nattvarden. De som har dött med honom förkunnar hans död tillsammans. Och därför är det en bra ordning att det är de döpta som firar nattvarden. Jag vet att man har lite olika syn på det där men det är min syn att det är de döpta som firar nattvard därför det är de som har dött bort tillsammans med Kristus och det är de som förkunnar hans nya liv tillsammans och som binder sig samman som överlåter sig till varandra i kärlek i, i likhet med sin mästare precis som vi läste den som vill följa honom måste överlåta sig till sin bröder och syster först och främst och sen formar den överlåtelsen en gemenskap som kan bära vad som helst Allting som finns i den här världen, allt, all ondskall, all lidande, all död, det orkar Guds församling bära. Men bara i hans kraft. Så där. där och då, i nattvartsfirandet, så konstitueras Guds folk. Där formas ett folk som är hopsamlade. Bibeln säger att det är ett folk som är tagna ut ur världen. Visst kommer ni ihåg det? Ekklesia, tagna ut ur världen och helgade åt honom precis som Gud tog ut ett folk ur Egypten och helgade dem åt sig själv och sa ni ska vara mitt folk, ni ska tillbe mig inför mitt heliga berg och i den gemenskapen så har Gud lovat att låta sin egen heliga ande ta sin boning både i våra kroppar som individer därför att det är bara de kropparna som är renade i vatten och blod som kan så att säga vara en landningsplats för Guds ande. Eller hur? Det säger vi, tror jag. Jag har mycket saker där. Jag tänkte, jag kan inte läsa alla bibelord. Men många av er känner igen att det här, att det här är bibliskt. Vi döper oss och blir renade av vattnet. Vi är renade av Jes- Jesu Kristi blod. Och därför kan våra kroppar, våra kroppar, vänner, blir en landningsplats ett tempel åt den heliga ande Amen. eller hur? Det är det, och det är det, och funktionen i templet i gamla testamentet var precis att där är landningsplatsen, där är föreningen mellan himmel och jord och det är nu din och mina kroppar men så finns det också en ytterligare ett steg att Jesus säger att ni tillsammans då, ni kroppar när ni samlas samman så formas Kristi kropp eller hur? Den gemenskap som är lik honom och som ska formas till hans avbild. Och när Gud bygger det huset så vill bara Gud ha äran. Eller hur? Och därför ska bara Gud ha äran med allting som sker i församlingen. Annars för vi människors förtröstan bort på det enda som kan bära deras förtröstan till till exempel kyrkor eller samfund eller teologiska system eller någonting annat de måste ju hela tiden föra äran dit äran ska vara och det är Jesus Kristus, där står han så hoppet till vår egen förmåga hoppet till andra människor till och med hoppet till kyrkor eller samfund eller vattentäta teologiska system måste ju dö alltså om det är vårt hopp så måste det dö Det måste också möta döden. Därför att ett annat hopp ska kunna växa fram. Ett hopp som endast står till en enda sak. Och det är Kristi Jesu lidande död och uppståndelse. Det är det enda hoppet som kan bära det som vi (laughs) behöver ha hopp till. Och det hoppet är inte ytligt utan det hoppet är avgrundsdjupt. Därför att det hoppet har gått, och nu ska jag vara lite. Det hoppet har gått med Kristus in i graven. Är ni med mig när jag försöker säga så? Det det är ett hopp som bygger på att vi har sett slutet på allting. Vi har sett det mörkaste mörka som kan hända. Döden. Och så har vi sett att det håller inte tillbaka Guds kraft. Alltså Guds son kunde inte övervinnas av döden. Så vilket lidande då i den här världen? Vilken vilken politisk makthållare eller vad som helst som kommer emot Guds församling? Vad kan resa sig upp mot Guds församling? Nej, (laughs) ingenting Därför att vi har sett vad döden kan göra Liksom det det största hotet Största mörkret som vi kan möta Men det hade ingen makt över Gud så Så därför på något existentiellt sätt Så har vi den där döden i oss Där vi vet att vi lever med någonting annat Vi är en församling Med en annan syn Med en annan blick Vi har blicken längre Och därför och bara därför Om vi lever i den här döden Och i det här uppståndeslivet Så kan vi möta vad som helst som kommer in i den här världen. Med ett hopp. Eller hur? Med ett hopp. Om att det det är aldrig kört. Det finns finns ingenting som är är kört. (laughs) Eller hur? Det får får heta vad som helst. Men, Men för att det där hoppet ska bli bergfast och rotat så måste det ha gått igenom den här dödsprocessen av att allting annat duger inte. Jag kan inte bygga mitt liv på någonting annat, inte min egen förträfflighet eller att jag är högskola eller någonting annat utan jag har dött bort från mig själv och nu lever Kristus i mig. Och därför har jag hopp om vad som helst egentligen. Även om såklart vi är människor och hoppet kan ju alltså våran blick kan flacka, den kan hamna i backen. vi är människor för aldrig glömma det kära vänner. Att vi är några superhumans. Det är vi inte, men Kristus bor i oss. Och det är liksom, det räcker som någon sa här nere. Så att bli en kristen är alltså att göra sig till ett med Kristi kropp. Hans alltså död och så sen i nattvarsfilen. Det finns ingen väg runt det. Ibland har människor tro att man kan vara kristen på egen hand. Jag tror inte det, jag tror inte Bibeln säger det. Men hur ska det här gestalta sig då? Och då, då är det det som jag var inne på. Att jag tror att det som gäller för Jesus Kristus, det här menar jag också bibliskt. Det gäller också för hans samlingen. Alltså det som gäller, det som händer Jesus Kristus, det gäller hans kropp. För han är huvudet. Och eh, Vart är jag nu? Det betyder att kyrkan, så här kan man säga, att kyrkan eller församlingen har samma form som Jesus Kristus. Jag tycker sånt här typ av prat är roligt. Men det, det, är lite, det kan bli lite abstrakt, men jag ska säga vad det betyder. Men alltså... Vi har samma form som Jesus Kristus Vi är kallade att formas till likhet med honom Som är församlingens huvud Och Herre Är ni med? Vi har samma form som Jesus Kristus Och vad är det då för form? Jo det är ju precis detta Att människosonen inte kom För att bli betjänad Utan för att tjäna Och för att bära Vi ska läsa den här som troligen är en, 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 någon av de första lovsångarna Som vi har i Nya Testamentet som är från Filippe brevet. Då står det så här. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik när han till det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför också Gud upphöjde honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfadern till lära. Det är Jesus Kristus i form. Det här tror man ju är en sång, en hymn från de allra första generationerna i den kristna kyrkan. Och de visste vad det här innebar. De levde med fruktan för sina liv många gånger. De visste vad det innebar att följa Jesus Kristus. Och vi lever i en annan situation Och, där, och, och, och liksom vi kämpar emot bekvämlighet Och vi kämpar mot såna här saker Som, som, som kan ta kord på våra iver Att tjäna Gud Eller hur men, men det kommer kanske att komma tider När det blir mer på kniven igen Det skulle väl inte förvåna mig När, när temperaturen upphettas Men det är samma Vi har samma, precis samma utmaning Och det är att följa Kristus Som, de, som den kyrkan hade och kraften i den självutgivande kärleken som finns när Jesus Kristus utger sig tar en tjänares gestalt. Den är, det är den mäktigaste kraften som finns överhuvudtaget. Och då var det genom den kraften som Jesus vann sin seger. Och den kraften äger församlingen. Eller hur? Församlingen äger den kraften. då vet du vad Bibeln säger? Vet ni vad Bibeln säger? Det här är oerhört. Bibeln säger så här, allt bär den. Allt tror den. Hör ni vad jag säger? Allt hoppas den. Och allt uthärdar den. Har ni läst de orden någon gång? Man, man, tror, man får ju tvätta sig och ögonen och läsa igen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den och allt uthärdar den. Den kraften som var verksam i Jesus Kristus och som är verksam i hans församling. Så, tillbaka till texten en kort bit. Jesus Kristi, kära lärareungar, Oskans söner Jakob och Johannes. Hade tillsammans med Petrus varit med om några ganska spektakulära saker. Inte så länge innan det vi läste så hade de varit på förklaringsberget. Och de hade fått se Jesus Kristus uppenbarad. Bara tre Tillsammans med Jesus hade fått se honom uppenbarad. De hade fått se honom i härlighet. Och de tänkte naturligtvis att de var speciella, utvalda. De andra hade inte fått vara med. Det är lite märkligt på sätt och vis. Men Jakob, Johannes och Pedrus hade varit med sett honom. Men de hade inte förstått exakt... Vad Jesus pratade om nu när han för tredje gången pratade om sitt lidande. Och han går in i väldigt detalj. Han säger de ska gissla mig. De ska korsfästa mig. Eller vad nu står exakt här. Men det är oerhört detaljrikt vad han säger om sitt lidande. Men de hade liksom tänkt att ja, jo, jo, och visst Jesus det där kommer. Men sen kommer ditt rike. Sen kommer du i härlighet. För det har ju vi sett. Och vi har sett att din härlighet. De kommer börja knä alla kommer tillbe dig du kommer bli kung och vänta nu, då vill ju vi ju gärna vara med för vi var ju med där på förklaringsberget kan inte vi? då ska ju vi. Då vill ju vi vara och det finns ju bara två platser men Petrus han har ju alltid varit lite så här jobbig och gapig så, så, så de här bröderna kommer samman och i Matteus står det att det är deras mamma som kommer och, och frågar Jesus om, om de kan få platserna vid hans högra och hans vänstra sida och vi ser då hur liksom svårt de hade att greppa ändå vad Jesus skulle göra och det var därför de var så förskräckta när han när han faktiskt gick bort och riket kom inte på det sätt som de hade tänkt. Det var ett annat rike det var en, någonting annat och de var tvungna att dö bort från allt som de hade hoppats på och sakta förstå att den här messias han, han vann på ett annat sätt men vi märker ju Att kraften är med oss Han är med oss, det händer saker Han är här på sätt och vis Han är här på ett annat sätt Men inte på det sätt som vi hade tänkt Då tar Jesus dem åt sidan Och så pratar han om vad som ska känneteckna deras gemenskap Ut i världen är det på ett vis Då uppträder härskarna som Ja, härskare över sina undersåtar Men så ska det inte vara hos er Säger Jesus Så ska det inte vara hos er utan att se då, det råder i en annan ordning. Den som vill vara störst ska tjäna mest. Varför då? Därför att människosonen har kommit för att tjäna, inte för att bli betjänad. Varför? Därför att det är fint, eller för att vi är ödmjuka inför varandra. Nej, därför att vi följer Jesus Kristus. Då har man bottnat i sina motiv. Vi kan ha ödmjukhet på ytan och önska oss annars innerst inne, eller hur? Vad har hänt mig. Någon gång, tror jag. Men det enda motivet som vi egentligen kan ha är att vi följer Jesus Kristus. Det är det vi gör. Och han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna. Därför, den församling som vill vara mäktigast, coolast, mest hip, Säg vad du vill. Det är den som tjänar mest. Eller hur? Den församling som vill vara mäktigast vill visa framfötterna. Vill vara på tårna. Vill dra till sig allting vad Gud har att ge. Och vill vara liksom så här. Den ska tjäna mest. Den ska utge sig själv mest. För den här världen. Precis som Kristus utgav sig själv. Mest. Jag har själv många gånger tänkt. Varför detta elände. Liksom runt omkring oss. Varför. Ska vi hela tiden behöva handskas med? Ja, men det kommer människor som är jobbiga och det är problem. Och de har dragit ner sig i olika typer av bekymmer. Och det verkar ju aldrig ta slut. Utan det är liksom församlingsliv är väldigt mycket att man... Åh, ja, och den, åh, nu, stru, nu händer det. så sen händer det. Och man liksom... Ja, men kan vi inte få hålla koncern nu? <laughs> liksom att njuta lite. Och det får vi ju. Men jag tror att... Gud har på sätt och vis tagit, tagit i tur med mig och har har sagt att ja, men, vet du vad, det är det här som är din tjänst. Det är det här som är församlingens tjänst. Det är att bära det som inte orkar bära sig själv. Det är att ta hand om det brutna. Det är som är krossat i världen. Äktenskap, barn, människor som har strulat till det. Det är församlingens tjänst därför att det var Jesu Kristi tjänst. Att bära detta. Det är det vi ska göra helt enkelt. Och det är det vi ska göra idag och Framtiden, dagen när Kristus kommer åt det, det vill säga att det troligen imorgon också är precis det vi ska göra. Och vi ska sluta klaga på det. Vi, eller jag säger till mig själv då. Jag ska inte klaga på det. Jag vet inte hur det är med er. Men vi ska inte klaga. Därför att det finns någonting i detta. Att vi bär det den här världen inte kan bära i sig själv. Och då vet ni vad som kommer då? Kraften att, att bära det kommer då. Det då det är då som det finns en kraft som kommer inte från mig utan från någonting annat vi får leva i den kraften ännu nu, vi vet att vi läser i Bibeln hur Jesus Kristus gråter över det som är förlorat och säger ungefär så här. tänk om du bara visste vad som skulle ge er frid och jag tror på en församling som gråter över det som är förlorat i världen. Som gråter och lider med det som lider. Och som inte värjer bort sitt ansikte för det som är fult och smutsigt och eländigt. Och jag vet att ni är såna, Så därför <laughs> säger jag Gud välsigne liksom Och det är vår tjänst i världen. Jesus Kristus säger I världen så kommer kärleken och kallna hos de flesta. Och då säger jag ungefär så här att så ska det inte vara hos er. För att parafrasera Jesus Kristus. I, i kärleken kommer Han säger nog inte i världen. Han säger kär, I de sista tiderna så kommer kärleken att kalla hos de flesta. Ja, så det alla är alla. Ingen är undantagen. Utan det här är någonting som världen går emot. När tiden går mot sitt slut så kommer människor bli allt mer egenkära. Njutningslyssna och så vidare och så vidare. Och Allt det där är sånt som inte har plats för andra människors elände. Eller hur? Utan det, det, det ryms ju inte där. Om jag ska köpa en lägenhet på, nere i, i där någonstans och vara där halva året. Det är skönt. Det får man göra. Kanske också kommer jag göra. Men Jag vill mina papper. Men kärleken kommer att kalla hos de flesta. Och så ska det inte vara hos er. Jag ska hitta min profetia här. Här en församling som vi följer Jesus Kristus och lever i sitt dop, vars nattsvartsfirande inte ska bli bara en teater. Lyssna nu. Världen kommer att se om vårat nattsvartsfirande bara är en teater. Eller om det betyder någonting. Och måste alltså ta emot varandra i kärlek och utge sig till varandra som bröder och systrar och sen till tjänst för den här världen. Eller hur? Till tjänst för den här världen. Provetia. Det här kommer inte att avta den här tjänsten kommer inte att bli en mindre del av församlingen, utan det kommer bli mer och mer våran tjänst ju längre tiden går. Det får ni suga på då. Jag är rätt övertygad om det. Jag tycker jag ser tecken runt omkring mig på hur samhället säger. Vi hörde på någon dokumentär uppdrag granskning, de säger samhället har, har svikit. Här. Så glömde hon att kyrkan är en del av samhället, men det, det, det kan vi ta. Men vi ska göra oss en del av samhället. Vi ska, gör, vi ska bli en del av de som bär det som samhället inte orkar bära. Och vi ska inte gnälla. Vi ska inte säga, ja titta nu. Vi är ganska duktiga vi. Ge oss lite, lite heder nu där heder. Ja det kommer vi få. Vi kommer få heder men också annat. Men vi ska bära. Inte därför att någonting annat än att Kristus bar oss. Och gav sig själv till den här världen. Det är därför och endast därför. Det är alltså något som är värt någonting i sig själv. Inte om vi får liksom inflytande eller inte. Kanske vi kommer att få. Det kommer bli en utmaning i så fall för oss faktiskt. Men det här tror jag inte jag kommer att avta utan det här kommer att öka. Och ni får väl se om ni, om, om, om ni håller med mig om fem eller tio år eller så där När vi tittar på vad församlingen har för typ av verksamhet och vad vi lägger energi och kraft på. Menar, ni, såg, ni såg en jättefin familj. Jag vet inte hur länge jag har på. Nej, ganska lugnt. <hör> ni såg en underbar fin familj här. Och lyssna nu. Den där familjen är inte bara gullig. Det där barnet är inte bara gulligt. Utan det är, en, det är Jesus, Guds egen härlighet lyser igenom det han har bestämt. Genom man och hustru som i kärlek uppfostrar sina barn. Det är från evigheten så lyser det igenom familjer. Och den här världen håller på att försöka krossa allt vad familjeliv heter. Vem ska bära? Vem ska ge verktyg till pappor och mammor som går sönder? Vi ska göra vårt, eller hur? Vi ska göra vårt, i Jesu namn. Och hur ska vi orka stå ut? Hur ska vi ha tålamod med allt det här? Vad får jag ut av det själv? Ja, jag citerar igen då. Allt bär den. Allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Finns en en kraft som är större än än någonting annat som kan möta. Och det är kärleken. Kärleken till människor. Eller hur? Som kommer från Gud. Den orkar med. Och (hör) vår lön för allt det här. Vad får vi ut av allt det här då? Jo, vår lön är ingenting annat än Guds egen närvaro. Skulle jag säga. Alltså det. Jag har inget bibelord på det, men lyssna nu vad är våran lön för allt det här det finns ingenting högre som du kan söka eller försöka få som tjänst, eller som liksom tjänst tillbaka för den tjänst som du gör för Jesus Kristus och hans egen närvaro det finns ingenting annat det finns ingenting bättre i livet alltså liksom än att uppleva Guds egen närvaro i ditt liv det är en bit av himlen det är för det är det vi kommer att syssla med sen men här nere så är det en kamp fortfarande. Den nåden, säger Gud till Paulus, den nåden är dig nog. När Paulus ber om att få slippa lidandet, tråkigheterna. Och han säger jag skulle önska att jag var någon annanstans. Och så han hade ju smakat himlen. Då säger ge Gud till honom, den nåden är dig nog. Alltså det som nåden ger är dig nog. Amen. Nu ska jag avsluta Men ni vet ju ni att det betyder ja, ja, ja. nu ska jag ge igen på, För alla predikanter som har sagt att de ska sluta Fast det är ju oftast kvällsmöten Men då kan de säga det Tre, fyra, fem gånger nu får, ni, nu får ni ta deras Bägaren är full Nu töms den vi ska avsluta här tio, tio gånger Nej, nåden är större Nåden nå, överflödar ännu mer Och vi ska avsluta med ett bibelord Som är ett helt kapitel Lyssna nu Är vi med? Skärmen Därför Lyssna på de här orden nu då Därför när vi genom Guds Har denna tjänst Så ger vi inte upp Är med? ni. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat i otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Krist i härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa upp i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikter ska sprida sitt ljus. Så länge är det soligt och fint. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådbilda men inte rådlösa. Vi är förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skriftordet säger jag tror därför talar jag. Även vi tror och talar därför. Vi vet ju att han som upptäckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler. Och få tacksägelsen, tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet hör ni vad han säger som väger tungt och varar för evigt vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt kan man avsluta bättre än med Paulus fantastiska ord Så, vi ska be tillsammans en liten stund, och och på slutet här så vet jag att ni brukar ha förbered och sådär. Men kan vi inte inte vara i stillhet här en stund och låta de här tankarna få sjunka in i vårt inre? Och fråga er själva, är det här någonting som, som var till mig? Är det här någonting som jag ska ta vara på? Jag tror att många av er kommer att få bära mycket, ni bär redan mycket. Ni har gjort det under många många år och ni ska inte tappa hoppet utan det som Gud gör när ni bär det kanske inte alls är alltså uppenbart precis när ni gör det utan det, det kan vara så att det går många många år innan du ser någon typ av frukt överhuvudtaget om det har sysslat med men det är välbehagligt och det är, det är, du, du, du gör Jesu Kristi i tjänst och när du utför hans tjänst så blir du också ständigt lik honom formas till hans avbild därför du ut, du utför den tjänst som han gjorde och formas till till likhet med Herren och det är vårt mål att göra. Det är våldsam kamp ibland och vi kan tappa hoppet. Men framtiden gäller, är Herrens. Framtiden är Herrens och Guds församling. Här vi kommer in för dig. Jag tackar dig Gud för för att jag får vara precis här nu då, i den här församlingen. Tack Jesus att du ser var och en precis vad vi bär med oss här och vad som kommer upp inom oss när vi hör det här. En del kanske blir trötta och tänker det här har vi hållit på med och hållit på och hållit på. Och andra kanske tänker att de blir peppade och tänker jag ska kliva in i någonting nytt. Jag ska ta på mig någonting annat. Jesus oavsett var vi befinner oss så behöver vi din nåd här. Vi behöver din härlighet i våra liv. Vi behöver få smaka och se att du är god, Herre. Och jag, ber Jesus att de som, jag ber för de som känner sig sargade av striden. De som känner att de har hållit på. De har varit i frontlinjen och härjat. Liksom. Jag vill be om balsam för deras själar. Och jag vill be Jesus att, att du ska vara deras högsta skatt. Att när de vaknar på morgonen eller lägger sig på kvällen, Herre. Så bäddar du om dem, Herre. Och får dem att förstå att det är gott. Kämpa på. Det blir en god frukt. Vi är för den här församlingen. Tack Jesus för deras tjänsteuppdrag och kallelse. Och hela den här bygden Jesus. Beskydda det verk som ska ske framöver Jesus. Du ser att kärleken kommer att kalla runt omkring oss. Och vi ber Herre, att din församling ska orka bära det som vi ska bära. Amen.